0: La pregunta del millón, ¿qué es la felicidad? Y es una pregunta alta que honestamente muchos se hacen, pocos intentan descubrir qué es en el fondo y todavía menos lo descubren. Lo que queda claro es lo que no es felicidad. Es bien fácil confundirla con tres cosas. Con el placer, con el gozo y con la alegría. Los placeres yo creo que los tenemos fáciles. Todo aquello que hacemos que nos provoca un gusto externo. Algo que nos hace sentir bien. Comer bien, beber a gusto. Todo lo que haga que el cuerpo esté pletórico, eso es un placer. Pero eso no es felicidad porque se esfuma inmediatamente. Se acaba aquello que nos provoca el placer y se acaba también el gustito. El gozo es muy parecido, solamente que es interior. El gozo se produce, por ejemplo, con una buena noticia o cuando recibimos un halago, un piropo, ese gusto interior. Pero eso tampoco es felicidad, porque nuevamente se acaba rapidísimo. Se acabó el sonrojo que traíamos y también se acabó el gozo. La alegría es un poco más estable y uno puede ponerse alegre por muchas razones y es un sentimiento que se mantiene durante más tiempo. Pero tampoco es felicidad, porque esa alegría se acaba en cuanto viene una mala noticia o en cuanto sentimos que las cosas empiezan a salir mal, ...y la alegría se escapa. La felicidad, en cambio, es algo mucho más estable. Podemos definir la felicidad como la plenitud. Cuando me doy cuenta que todo en mí anda bien. Cuando soy consciente de que mi vida tiene una estabilidad que me gusta. Cuando disfruto las cosas... Pero incluso puede ser que no las disfrute. Porque yo puedo ser feliz y aún así recibir una mala noticia. Y eso no me quita la felicidad. Yo puedo ser feliz y que me duele la cabeza. Y eso no me quita la felicidad. Yo puedo ser feliz o puedo estar amargado. Que eso es lo justo lo contrario a la felicidad. Y por más chistes que me cuenten, eso no me hace feliz. Por más borracho que me ponga, eso no me hace feliz. Por más sexo que busque, eso no me hace feliz. Porque justo después de ese placer, de ese gozo, queda el vacío. Por eso la felicidad es plenitud. Es haberse llenado. Mucha gente dice, es que yo tengo derecho a ser feliz. ¡Je! No, compa. La felicidad no es un derecho nadie puede exigirlo porque si fuera un derecho alguien tendría que dártelo y quién está obligado a hacerte feliz no, no, la felicidad no es un derecho la felicidad en cambio es una obligación tú y yo estamos obligados a ser felices porque para eso hemos nacido no nacimos para pasarla mal nacimos para disfrutar esta vida De lo contrario, he fracasado como ser humano. Por eso es una obligación. Y aquel ser humano que no es feliz, pobre vato, porque no está viviendo como lo que es. Nadie puede darme la felicidad. Como tampoco nadie puede elegir por mí la felicidad. Es una decisión libre. Y no es que yo decida ser feliz es que sobre todo estoy dispuesto a hacer lo necesario para alcanzarla. Y eso tiene su chiste, ¿eh? porque no es tal cual un alcanzarla. Dice Antoine de Saint-Exupéry, si quieres comprender la palabra felicidad, tienes que entenderla como una recompensa y no como un fin. Aquí es donde está el truco. La felicidad viene de los hechos, de los actos que yo hago y es eso, una recompensa, es un premio a mi actuación no algo a lo que yo tengo que llegar porque a la hora de la hora no debemos ocuparnos tanto de la búsqueda de la felicidad sino de la felicidad de buscarla porque el camino también me hace feliz porque no solamente es un punto final sino la felicidad la voy viviendo así Mientras voy caminando, voy encontrando eso que me hace feliz. El truco sobre todo está en que la felicidad es una puerta que se abre hacia afuera. Tengo que abrirme a los demás para entonces encontrar esa felicidad. Y la primera condición para hallar la felicidad es precisamente no buscarla. Solo cuando estoy dispuesto a darlo todo a cambio de nada, estoy dando pasos de gigante para acercarme a la felicidad. Ese es el gran dilema. Solo encuentro la felicidad cuando busco la felicidad de los demás. Hay una película muy simpática, Héctor en busca de la felicidad, es eh, simpática, realmente no intenta ser filosófica ni llegar a profundidad. Entonces este compa se va averiguando el tema de la felicidad y lo busca en muchos lugares y en muchas circunstancias. Y va sacando sus reglas, creo que son como 25, que según él llevan a entender a profundidad la felicidad. Te voy a decir tres simplemente por poner el ejemplo. Él dice que la felicidad no tiene nada que ver con hacer comparaciones porque eso más bien arruina tu felicidad. Tiene algo de sentido. Cuando uno se quiere comparar con otros, muchas veces sale perdiendo. Otra, mucha gente piensa que la felicidad significa ser rico o ser más importante. Es una de las conclusiones a las que él llegó. Y una tercera, mucha gente solo ve su felicidad en el futuro y no en el presente y no en lo que está haciendo. Hay muchos estudios que hablan sobre el tema. Se sabe, por ejemplo, que la gente feliz o que se siente feliz vive 15 años más y con más salud que los amargados. Además, ser feliz es una manera de prevenir enfermedades mentales como la depresión o la ansiedad, tan comunes actualmente. También, y esto lo vemos en las empresas, los empleados felices son más productivos el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, realizó hace unos años un estudio sobre la felicidad. Algunos de los resultados fueron estos. El 58% de los casados son felices. Solo el 3% dicen no serlo. La diferencia con el 100% pues es la parte gris, ¿no? que están más o menos felices. Por el contrario en las personas separadas hay un 60% más de infelices. Otro dato del Inegi. Las personas con fe son más felices que las que no profesan una religión. O que el 64% de las que se consideran tener tres o más amigos también se sienten felices. Siempre se ha creído que la felicidad es algo que simplemente se da que no se puede enseñar a ser feliz como, no sé, como se enseña las matemáticas o la geografía pero aprender a ser feliz es posible y por eso hay muchas universidades en el mundo que se han dado a la tarea de incluirla como una asignatura actualmente más de 200 universidades ofrecen la cátedra de felicidad cada quien con su programa En Harvard, donde existe desde el 2006, en estos momentos es la más apetecida por los estudiantes. Al punto que desbancó a introducción a la economía, que por años había sido la clase más popular. Y aunque lo parecen, los cursos de felicidad no son un paseo. No están tan sencillitos. En concreto, en el de Harvard, hay 22 clases magistrales de 75 minutos que son dictadas por el doctor Ben-Shahar, uno de los gurúes del tema en el mundo. El objetivo es enseñar a tener una vida productiva y satisfactoria y para lograrlo, este amigo Ben-Shahar acude no solo a su propia experiencia, que ya se ve que él se considera un tipo feliz, sino a la evidencia científica de la que hablamos hace un momento. Y ese es el material de estudio más importante de la clase. La idea no es salir con una sonrisa de oreja a oreja de cada una de las lecciones, sino, como explicaba una alumna, aprender a tomar lo bueno y lo malo y aprovechar al máximo lo que brinda la vida. Curiosamente, dentro de las 10 lecciones principales, el dinero no aparece por ningún lado me parece que la razón es muy sencilla según Andrés Aljure, que es un profesor de la cátedra de felicidad y bienestar de la Universidad de La Sabana en Colombia después de que el hombre logra satisfacer sus necesidades básicas la verdad es que el dinero deja de ser tan importante y si bien es verdad, crea satisfacciones en quienes lo reciben son sentimientos pasajeros por ejemplo el placer de comprar un auto o cualquier otra cosa se desgasta al poco tiempo de haberlo hecho. Bien, vamos a centrarnos en lo que han dicho desde la cátedra de Felicidad de Harvard. Yo extraje las seis ideas principales y en este momento voy a glosarlas rápidamente, pero la idea es que en las próximas sesiones vayamos explicando una por una. La primera, según ellos, es que la felicidad está en la mente. Lo que quiere decir que está determinada por la interpretación que hacemos de los eventos, de si los vemos como catastróficos o provechosos. Que lo que sucede en realidad no tiene una connotación buena o mala, sino que yo decido cómo me afecta. Y aquí una de estas virtudes novedosas, la resiliencia es clave. Tener esa elasticidad suficiente para ser impactado por un trauma y recuperarse. Ya hablaremos de ella. La segunda clave, el agradecimiento. Las personas agradecidas son más felices porque saben reconocer las cosas que la gente da por sentadas y creen que siempre estarán allí. Una persona que explícitamente da las gracias a los demás genera altos niveles de bienestar porque lo que hace es reconocer la bondad que tiene uno mismo en los demás. Ese espejo le ayuda a sentirse mejor. La tercera. Tal vez mucho más mundana. Pero es cuidar la salud. Hacer ejercicio, descansar adecuadamente. Todo esto hace más sencilla la vida. E implica también tener prioridades. Si la parte básica de mi vida la tengo resuelta, soy capaz entonces de pensar en cosas más interesantes. Una persona que está agobiada por su salud, por sus problemas de cualquier enfermedad, o de gordura, o de lo que fuera, pues está más pendiente, digamos, del suelo que del cielo, de lo bajito que de lo alto. Otra clave es descubrir la misión personal que tenemos en esta vida. Esto, autores que no son tan recomendables como Nietzsche, lo decían con toda claridad, quien tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo. ¿Cómo? Quien tiene un motor interno, le sirve para sobrellevar los obstáculos. Y en ese porqué que va descubriendo su misión, su para qué en la vida, se incluyen también los amigos, porque son invaluables. Los amigos ayudan a darle un valor especial a la vida. Sirven de apoyo en los momentos difíciles y de ejemplo para el crecimiento personal. De ese tema hemos hablado bastante. Sorpréndanse, Harvard considera que una de las claves de la felicidad es meditar. Y es que está demostrado que la gente que medita puede soportar mejor los obstáculos porque pone atención a las cosas y porque en ese diálogo con Dios o con el ser superior le ayuda a levantar la mirada. Y entonces da un justo valor a las cosas y encuentra un apoyo sobrenatural. ...a las preocupaciones del día a día... ...y la última... ...que plantea Harvard es... ...curioso ¿eh? ...permítase ser humano... ...y eso es... ...saber... ...de qué estamos hechos... ...por ejemplo... ...que las emociones... ...tanto las... ...positivas como las negativas... ...la ira, la tristeza... ...pero también... ...la alegría, el gusto... Todas tienen un propósito, todas hacen que nos salgamos, digamos, del status quo. Por eso, conocerse bien, aceptar las debilidades que tenemos y también las fortalezas, no juzgarse más de la cuenta cuando hay fracasos, nos ayuda a encontrar una justa medida. Porque equivocarse no es malo si se ve como una oportunidad para aprender las personas más infelices son las que pretenden que todo les salga perfecto. El perfeccionismo ya hay mucho dicho. Me parece muy interesante lo que ha planteado Harvard y sobre todo porque ese planteamiento es muy humano, muy fácil hasta cierto punto de descubrir cómo yo esas claves las puedo vivir en mi vida diaria. Insisto, más adelante iremos desarrollándolas, pero ya de entrada podemos ir sacando algunas conclusiones. ¿Entiendo yo de verdad qué es la felicidad? ¿O me entretengo solamente en gozos, placeres o alegrías? Y a veces no es solo entretenerme, sino conformarme. ¿No será acaso que de buscar tanto placer me he olvidado de las cosas grandes? Creo que es un buen momento para hacer examen personal.